0: Наше життя буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. У ньому є місце як коханню, так і розбитому серцю, відчуттю піднесення та апатії, радості від появи на світ нового життя і болю через смерть близької людини. Наше життя – це виріз емоцій, почуттів, думок та подій, на які ми можемо і не можемо вплинути. Воно ніколи не полишає нас байдужими. Бо життя бентежне. Усім привіт! Мене звуть Євген Клімук, і це новий подкаст української правди «Життя бентежне». Ми постійно розповідаємо історії своїм друзям, колегам, родичам та навіть самі собі. Але у кожного є історія, що варта уваги тисячі людей. І саме для таких історій ми створили цей подкаст. Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди – Більше того, при бажанні ви й самі можете стати учасником подкасту «Життя бентежне». Для цього вам треба просто написати нам на пошту smmsobaka.com.ua. А для цього епізоду ми записали три досить різні історії про подорожі. Короткі та не дуже. Чи бувало у вашому житті так, що ви, надихнувшись чимось, раптово вирішили кудись поїхати? Може на день, чи на два, а може назавжди? Якось давно відеограф «Української правди» Ельдар Сарахман, прочитавши оповідання Гната Хоткевича «Довбуш», у якому реалістично зображено життя гуцулів у першій половині XVIII століття, вирішив назавжди переїхати з рідного кам'янця Подільського у Карпати. Чи вийшло це у Ельдара? Нехай він сам і розповість.
1: Це було у 2005 році. Мені був 21 рік. В голові поруч з тарганами юнацькими була велика куля мрійника. Я дуже сильно начитався легендарну книгу Гната Хоткевича «Довбуш» про життя і побут гуцулів в Карпатах. І все це переросло в дуже цікаву і неймовірну історію. Це було літо. Я вирішив поїхати в своїм першим в житті автостопом без якоїсь мінімальної підготовки. Але задум був який коварний. Настільки коварний, що я нікого не попередив. Ніхто не знав з родичів. Я на той час жив у Кам'янці-Подільському, де навчався, будучи студентом. І я нікого не попередив. Буквально десь зібрався за півгодинки, взяв записник, ручку... Легку куртку, це людина зібралася в Карпати, де ніколи не була до цього. Взяв кеди, це ще раз людина, яка зібралася в Карпати, яка одягла кеди, причому на звичайній підошві, плаский. Легкі штани, футболка, пачка печива і невеличкий рюкзачок. Води, звісно ж, я не взяв. І вийшов на окраїну Кам'янця-Подільського. Причому треба зауважити одразу, про мій рівень підготовки до автостопу, нормальна людина виїжджає вранці, долаючи якийсь шлях. А я вийшов десь в обід або ближче до вечора і десь з третього-четвертого разу впіймав вантажівку, яка довезла мене з Кам'янця-Подільського до Чернівців. І в Чернівцях я був десь о 21 годині. А задум був який? Поїхати взагалі на все життя в Карпати. Тобто настільки безглузда, дурна, на тогочасний мій розум, ідея просто поїхати, оселитися в місцях, які Гнат Хоткевич описує у своєму творі «Добуш», випасати худобу, завести собі коняку без сідла, їздити ну, от Одним словом, такий максималізм і така інфантильність. Я думаю, що все буде так романтично, як в книзі. Мене просто дуже полонила мова викладу в творі, ці діалекти, просто це ціла палітра з таких неймовірних фарб. І одним словом, ще раз, зазначу, що я їхав назавжди. Я ніби якісь там справи позакривав і поїхав назавжди в Карпати. І о 21-та година вже майже темно переді мною Чернівці, де я через кілька років прожив рік прекрасний в Чернівцях, уже пізніше. І я злякався. Напудився, як кажуть прості люди. Я бачив вогні на горизонті міста Чернівці. Це така розв'язка була. І я зрозумів, що я попав. Цей страх мене змусив ще кілька хвилин подумати рушати далі. Але ніч немає, де зупинитись, немає знайомих. Одним словом, страх переміг. І напуджений Сарахман розвертається в протилежну сторону від Карпат подалі від своєї мрії, і чим чекує в сторону Кам'янця-Подільського. А треба тут ще сказати, чому я вирішив поїхати. Мені настільки стало сумно, нецікаво у Кам'янці-Подільському на той час, що я вирішив таким способом урізноманітнити життя. І от я чим чекую, о 21 ніч все закутувало і закутувало цей буковинський ландшафт в свої обійми. І я зрозумів, що я попав, коли підійшов до перших хат, приватних хат, невеличкі такі в передмісті поселення, де я вирішив, ну, мушу десь заночувати, тому що вже ніч набажається, знайомих немає, з ким зв'язатися немає. Перші кілька хат не увінчалися успіхом, тому що в одній хаті не горіло світло, були прочинені ворота, але собаки спущені. Коротше, пішов я далі, в одній хаті горіло світло, але на ланцюг були закриті ворота, собака був на ланцюгу. Машини не зупинялися, звісно, тому що якийсь незрозумілий чувачок, який чим чекує оцей кілометраж вночі на трасі. а Треба розуміти, там буковинський ландшафт, такі довгі траси, з полями, з лісосмугами, малозаселений. І коли вже я прийшов перших, мабуть, 10 кілометрів, я зрозумів що я ще більше попав. Тому що почалися болі в ногах через те, що я... Якусь частину дороги я йшов по узбічу, а більшість все-таки йшов по асфальту. І я зрозумів, що кеди були великою помилкою. Доїв печево печиво. Десять кілометрів, коли прийшов, машини не зупиняються. Абсолютно темрява. Тільки зорі небо. Це було хоч якось романтично. І ці довгі такі перевали... І десь через кілометрів 15-20, я зрозумів, що я ще більше попав, тому що почалися галюцинації. Будинків сіл якихось не було, вони ще чекали мене попереду, машини не зупинялися, зустрів на своєму шляху невеликий будмайданчик, де сидів охоронець в невеличкому кунгу. Я підійшов, постукав, він злякався, він вибіг, майже роздягнутий, і я йому в лоб прямо кажу, що чоловіче, мені треба переночувати. Питаєте, ти хто? Я кажу, ну я студент з камянця подільського вирішив поїхати автостопом в Карпати, але не доїхав. Він відмовив, а мабуть, більше все-таки через страх. І тут перший великий затяжний перевал. Машини все рідше і рідше фури проїжджали, легкових авто тоді було менше, і я дуже добре пам'ятаю, я не знаю, чи це була галюцинація, я не хочу вірити, що це була галюцинація, я побачив велику тушу. Туша лежала просто на проїзній частині, велика-велика туша. І я пам'ятаю, я хоч людина навіть на той час була невіруюча, я пам'ятаю, як я обходив її по і просто молився. Тому що мені уявлялося, що до цієї туші зараз позбігаються всі вовки, буковинські злі вовки, і мене просто тут біля цієї туші вкладуть і загризуть. І більше того, я боявся не через те, що це туша там корови, там теля, коняки якоїсь, тому що ну, не може, всі нормальні люди заганяють худобу ввечері. Загін. Я думав, що це лось а коли ти бачиш, в принципі, в такому людному місці, умовно людному на трасі лося, якого я ніколи в житті до того не бачив, який лежить, якого, мабуть, збили, то ти ще більше собі домальовуєш картинку, де, крім лосі може водитися ще всяка живність з іклами, і яка дуже добре буде до тебе ставитись. І я зрозумів, що я більше ще попав. Мені почали вважатися силуети, тому що я не спав, вже мабуть, було 20-25 кілометрів. І коли йдеш по дорозі, де хащі великі, я думав, в хащі залізти поспати. Але я зрозумів, що в хащах не можна спати, тому що гадюки, жаби, пацюки. І я просто йшов. Скільки можна було витерпіти, але я йшов. І вслухалися, прочувалися такі звуки неймовірні, що я вирішив просто йти по цій своїй полосі по асфальту, нікуди не звертаючи. Але настільки втомився, що... Ну, тут не стільки втомився через фізичне подолення цієї дистанції, через те, що страх. А страх, він, він швидше втомлює людину. Людина настільки на адреналіні за кілька годин ходи, о такої ходи, що організм просто вичерпує свої сили. І я знайшов якусь закинуту в хащак криницю, дерев'яну криницю з кам'яними цими колами. Вона закинута точно була, і я сів на цій криниці, і я відрубався. А сів, причому на криниці, де ну, видно, було там вода, якісь трупи тварин, ну, які попали і не могли вибратися. І я не знаю, через скільки я прокинувся, але я зрозумів, що яке щастя велике, що я туди не впав, бо знайшли б не скоро. Шукали б в Карпатах, а знайшли б в Чернівцях мумійоване тіло на трасі Кам'янець-Подільській Чернівці. І десь ще через кілометр 3-4 я зрозумів, що я загубив кофту, лишив біля криниці, залишив футболку. Печева уже немає, але страх і адреналін давали мені більше енергії, ніж будь-яке печиво, будь-який ходог. А тоді робили в камянці подільському прекрасні ходоги, такі живі, з капусточкою, з морковкою, такі з майонезиким натуральним. Я просто зрозумів, що мені треба йти, 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 йти. І десь за кілька кілометрів вночі автомобілі не зупинялися. Можливо, ще не звикли багато водіїв до такого роду поїздок молодими людьми. Ішов, йшов, йшов. Я вже не відчував ніг, і якби я просто вступився, навіть на рівному місці вступився. Просто ну вивихнути там, зламати ногу. Це просто елементар, і десь вже перед світанком почався дощ. Що ще більше мене пригнічило, тому що окрім того, що автомобілі не зупинялися, так деякі з них спеціально проїжджали калюжі на розбитих дорогах. Одним словом, я за кілька кілометрів до Хотина а це ще, ну, фактично, ще кілька кілометрів до Кам'яття Подільського, мене просто мокрого, голодного, переляканого підхопила червона вісімка. Чоловік такий спокійно так дивиться на мене і так спокійно мене спитав, а чим займаюся. Я кажу, я студент, а чого пішки тут ходиш? Я кажу, та я вирішив Карпати автостопом поїхати. І так дивиться, бачить, мабуть, якийсь ненормальний. І не дійшов, я кажу: "Ні, не дійшов". Ти що шо, цілу нічишшов? Я кажу: "Да цілу нічишшов". І одним словом, ця вісімка мене підхопила за кілька кілометрів від Хотина. Гроші, до речі, не взяв, відмовив. Від Хотина я доїхав маршруткою, і заїжджаючи в камянець подільський я був найщасливішою людиною всьому всесвіті. І коли я приїхав додому, скинув Багато страждання свої кеди, проспав цілу добу, вранці встав, подивився на свої спухлі ноги, я такого ніколи не бачив. Вони б не влізли не то, щоб в кеди, вони б не влізли в шкарпетки, які в мене на той час були, вони б не влізли в будь-які чоботи, тому що ноги просто спухли. Я ліг на ліжко, ще поспав півдня, і коли прокинувся, я зрозумів, що я був найщасливішою людиною всесвіті через те, що я зрозумів значно пізніше, через 15 років, коли потрапив у ті місця, які описував Гнат Хоткевич, але вже в зрілому віці, я зрозумів, що всьому своє місце і свій час.
0: А ви читали у дитинстві пригоди Гелік Якщо так, то ви, мабуть, пам'ятаєте як Гек разом зі своїм другом Джимом мандрували на плоту по річці Місісіпі. Можливо, ви й самі уявляли, як ви сплавляєтесь на плоті на зустріч пригодам. Відеограф Геннадій Сушко пройшов ще далі і разом зі своїми друзями побудував плід, на якому цілих 13 днів сплавлявся по Дніпру і пройшов від Запоріжжя до Нікополя.
2: Мені було 17 років, і ми з моїми друзями відмічали Новий рік на чій-то квартирі. У нас э, зашёл спор о том, э, как вот, э, быстрее будет добраться из точки А в точку Б. По воде на каком-то плавсредстве, неважно на каком, но как бы без э, помощи там, двигателя или чего-то, а только с э, человеческой силой. Или пешком, например, но по какому-то маршруту. Мне кажется, был уже, наверное, июнь. И мы как бы решили воплотить эту идею в жизнь, Вторая половина ребят, которые с нами спорили, что пешком будет быстрее, они слились и как бы сказали, что, ну, наверное, мы не будем в этом участвовать, но мы как бы решили уже эту идею не оставлять и отправиться в это путешествие. Мы взяли доски, древесину, которая была у меня дома, оставшаяся после ремонта, и как основную плавущую силу мы использовали пластиковые баклажки. На тот момент уже думали о разделении мусора и поставили отдельные контейнеры для пластиковых баклажек, на которой мы по ночам вместе с моими друзьями совершали набеги с мешками. Всё-таки приходилось иногда и просто в обычных мусорках поверху так проглядываться и ну, как бы собирать оттуда, вынимать какие-то пустые пластиковые баклажки. Вообще надо сказать, что команда, которая вот отправилась на плод, это было 5 человек. Это все мои друзья, и я с ними общаюсь до сих пор. Так вообще сложилось, что я изначально как бы имею интерес к, к такому всему водно-транспортному делу, и на тот момент у меня уже была лодка небольшая, которая мне досталась от дедушки, он мне её подарил, у отца у моего лодка, и, соответственно постройкой в этом плане не было сложности в плане места, то есть у у нас как бы есть причал, который находится на берегу Днепра, и там это было ну, как бы все легко сделать. Бюджет в 100-200 гривен мы потратили в основном только на гвозди-саморезы, которые мы скручивали эти доски, возможно, еще там пилочки для лобзиков, чтобы эти как бы, доски пилять, но, в принципе, на этом весь бюджет и закончился. Вообще, плод получился очень-очень-очень классный, длиной 5 с чем-то метров и шириной 2, 2 с чем-то, то есть, это реально была огромная такая вот платформа плавучая, в основе которой на дно мы привязывали мешки, а вверх полностью застелили досками. Если попытаться объяснить эту форму словами, то нос этого плота был заострённый, как классический у корабля, а корма была в форме ласточкиного хвоста. Также мы установили мачту с парусом для того, чтобы при попутном ветре, который, кстати, за две недели был только один раз, один вечер, был только попутный ветер, и мы не гребли адски весь этот промежуток дня и просто шли по ветру. Да, был парус, естественно, был пиратский флаг, который возвышался над основным парусом. Кстати, забавная история, откуда мы взяли основную мачту, трубу. У нас, понятное дело, что купить металлическую трубу 3 метра у нас не было возможности, поэтому мы её украли. И мы её украли по дороге на причал. Стоял знак дорожного, железнодорожного переезда. Мы знали, что кража знака карается строго, поэтому мы как бы знак открутили, оставили его там, а основную трубу забрали себе. Мы организовали торжественное отплытие. Мы позвали все своих друзей. Приехали наши родители, приехали друзья. Все там пели, танцевали. Мы собрали всех на пляже, который находился рядом с причалом, и так плавно выплыли, то есть никто не видел этот плод, никто не видел, что вообще у нас получилось. Плавно выплыли из причала, приплыли туда, на этот пляж. Все, конечно, были в восторге, все нас провожали, все нас там всячески помогали. И в этот момент мы себя чувствовали очень... Воодушевленно, потому что мы понимали, что впереди большое путешествие, но в то же время у нас было и чувство тревоги, потому что мы не до конца были уверены вообще в этом плоту, в надёжности этой конструкции, то есть мы всегда были готовы к тому, что в любой момент может пойти что-то не так. Первый день нашего отплытия, наверное, в нём ничего не было необычного. Это был лёгкий день, потому что мы ещё были полны сил. Была достаточно облачная погода, поэтому солнце нас не донимало. Был такой, ну, я бы не сказал, что это был попутный, но такой боковой ветер, который особо нам и не помогал, но и не мешал. Единственное, что я помню, что это было перед селом Лысая горка. У нас это вот как раз тот день, когда был попутный ветер. Мы шли отдыхали, у нас работал только рулевой. Все четверо, которые были на веслах по бокам, они как бы отдыхали. Мы расправили парус и наслаждались погодой, но погода быстро испортилась и налетела гроза так как находиться на открытом пространстве с железной мачтой, которая возвышается на 3 метра, в грозу не очень как бы, безопасно. Мы решили где-то остановиться, но так как мы уже как бы, выходили из основного русла в водохранилище, там до берегов было достаточно далеко. И мы в этот момент как бы, проходили какие-то острова, и не совсем там было как бы, место, где вообще можно было припарковаться. И мы видим такая деревянная самодельная пристань, построена из каких-то вот, даже не из досок, а просто из каких-то веток, палок, ну то есть вот что-то такое. Мы туда причаливаем вообще вот без понимания того, куда мы, к кому, что это. И нас выходит встречать такой вот мужичок, его мы называли дядя Вова. И мы как бы смотрим, что вот дальше за ним, за этой пристанью, когда он вышел нас встретить, там стоит дальше один домик, второй домик, они так все были скрыты в зарослях, там какая-то летняя кухня, а этот мужчина, дядя Вова, оказался на этом острове абсолютно один, то есть он проводит так свой отпуск, он там построил себе несколько домиков, и вот он там сидит, там месяц или два, и когда мы ему сказали, что можно ли мы у вас останемся, он был абсолютно за, говорит, ребята, пожалуйста, оставайтесь, все, это так классно, что вы ко мне приехали, мне уже тут просто на этом острове скучно. Я уже там третий или четвёртый раз перечитываю Руслан и Людмила, мне уже вот просто нужна компания. И мы принялись готовить обед, он выделил свой улов, который надо раньше, мы приготовили эту рыбу, пожарили, и потом весь вечер с ним сидели на этой летней кухне. Он оставил нам один домик, выделил, там было, по-моему, три кровати. Вот Вторую или третью ночь мы спали вот в полноценном домике, и дядя Вова нас вот реально в этом плане выручил, очень хороший, добрый человек. Следующая история, которая с нами произошла, мы отплыли от дяди Вовы, наверное, ну, не так далеко, до следующего села. Это было село Лысая Горка, достаточно мистическое село, которое мы как бы так поверили, что оно мистическое. Мы остановились там, у поднежней этой самой лысой песчаной горы, поднялись наверх, и по легендам, которые как бы ходят и местные рассказывают, это место мистическое, потому что там проводят ведьмы свои шабаши. На самой верхушке этой горы действительно там какие-то выложенные из камней разные какие-то узоры, какие-то пиктограммы больших размеров. Я не знаю, что они означают, мы как бы на это всё посмотрели и были достаточно скептичны. И вот э, в этот же самый день, в это же самое время вот эта вот мистика, как мы тогда поверили, сыграла с нами вот такую неприятную штуку, и случился вот первый такой, первая поломка плота. Э, мы стояли прямо у подножия этой горы, и мы вообще из-за чего там остановились? Дул очень сильный встречный ветер, вот когда мы подошли к ней, настолько сильный, что мы как бы вот вчетвером, когда гребли, плюс пятый рулевой, который рулил платом, но как бы не греб, мы не могли практически сдвинуться с места. То есть мы как бы гребли, но это все было очень-очень медленно. Поэтому мы решили вот прям у этой подножья горы остановиться и переждать эту непогоду. Но дальше случилось то, что рядом проплыл большой катер, который дал сильную волну. У нас из-за того, что волна толкнула плот в сторону берега, у нас сломалось два весла, которые были уперты в этот момент в берег, и сломались кили. Это как бы пришлось решать. То есть если киль я исправил быстро, то с веслами была проблема. И просто мы вот стоим, пока ждём, я не знаю, какое решение принять, я взял топор, взял пилу, пошёл в какую-то ближайшую посадку поискать подходящее какое-то дерево, сук для того, чтобы обрезать новую как бы рукоятку для самого весла, как-то придумать, перекрутить к ней лопасть, но вот в этот момент, просто вдумайтесь, лето, жара, и к нам подходит вот просто из ниоткуда появляется такой вот мужичок в... В шлёпанцах, в семейках и просто вот в камуфляжном ватнике. Это при, при том, что это вот плюс, наверное, 35. И такой, естественно, такой вот немножко выпивший. И такой, ребята, может вам как-то чем-то помочь? Что у вас случилось? Ну, и мы как бы такие, да, ну, у нас тут вот весло сломалось. И он такой, да, ну, сейчас всё, идёмте. И мы просто идём от берега туда, в село, он заходит в одну какую-то хату, что-то там пошоркался, порыскался, уходит, идём дальше, заходит в другую хату, что-то там пошоркался, порыскался, вышел, пошёл в третью, и, в общем, в какой-то момент он вынес нам просто весло и такой, вот, держите, ребят, это вам, говорим вы там, пожалуйста, к нам подойдите, мы вас там отблагодарим, всё, как бы, но вот этот человек вот просто как взялся из ниоткуда, и так же и пропал, больше мы как бы его и не смогли ни найти, ни увидеть. Уже вечерело, и мы отправились с этим новым веслом, отправились дальше, но Встречный ветер был настолько сильный, что по камышам, в общем, нам надо было идти, мы не использовали весла, у нас были такие щупы, которыми мы отталкивались от дна и как бы вот таким образом передвигались. И вообще вот этот вот день был очень реально, мы как-то поверили мистику этой лысой горы, и нам казалось, что какая-то ведьма нас прокляла и наслала на нас непогоду, и мы идём по этим камышам, уже закончилось село, это просто уже похоже на какой-то фильм ужасов, уже темнеет, практически ночь, мы не можем найти себе никакое место для стоянки, при этом сильный-сильный ветер, абсолютная темень, то есть, ну как-то вот такая была сильная непогода, и И мы находим прореху в камыше к берегу. На этом берегу, понятное дело, ничего нету. Мы как бы вот так вот с разгона в эту прореху влетаем на скорости для того, чтобы как можно дальше туда занырнуть и стать в этом камыше. Мы ставим палатку прямо на плоту, потому что... Ну, мы не рискуем выйти на берег, потому что нам страшно. Вот этот вот такой детский страх чего-то неизвестного, хотя ну, как бы там, по сути, ничего такого нету. Но место было просто немножко жутковатое, но ну, не более того. Двухместную палатку мы поставили прямо на плоту и спали в ней в пятером. Утром оказалось, ну, на самом деле, не такое страшное место, как нам казалось оно ночью, но оно было достаточно мрачное. Мы приготовили завтрак и бегом уплыли. Вот мы, когда шли, вот у нас разные села были с разным названием. У нас была печатная карта, которую мы купили в каком-то просто вот киоске прессе. И мы вот смотрели там название и смотрели на то, как это село выглядит вот со стороны, и вот у нас было вот какое-то сопоставление названия тому, что там есть. И некоторые сёла были просто уже как бы полузаброшены, там были разрушены какие-то дома, или вот, ну, как-то там просто такая мрачная атмосфера была. А во многих сёлах нам просто приходилось останавливаться, чтобы пополнить запас воды, пополнить запас, там, например, свежего хлеба, если он там был в этом селе. И... Вот село, которое имеет название добра Надия, у нас вот мы просто плыли и реально ждали, когда мы же мы к нему придем, потому что мы думали, что вот но не может быть там по-другому. И действительно, как только мы туда приплыли, вот мы просто были окружены толпой людей, которые давай с нами фотографироваться, там, радоваться, смотреть, там, что у нас есть на плоту, спрашивать вообще, кто мы, откуда. Ну то есть это вот мы причалили, это как какой-то ураган, который закрутился вокруг нас, мы даже не успевали ничего отвечать, люди делали всё сами за нас. И мы там познакомились с местными ребятами и спросили вообще, что у вас вот там в селе есть хорошего. Они говорят, у нас сегодня будет Дискотека. И мы как бы вот просто не могли вот не пойти на эту дискотеку, и мы пришли в этот клуб, все так как бы на нас косо смотрят, ну как бы как на любой вообще вот такой вот сельской дискотеке, они как бы не очень хорошо относятся к чужакам, но буквально мы там минут 30-40 пробыли, мы как-то поздно пришли и дискотека уже закрывалась. Я, как бы, вот, помню, подошёл с кем-то из своих друзей к администратору этого клуба, ну, и всячески пытался вот его уговорить, чтобы он не закрывал клуб и проработал ещё какое-то время. И она, как бы, по-моему, это была женщина, и она как бы согласилась, такая, да, хорошо, и там на какое-то время, ещё там на полчаса или на час она оставила клуб открытым, и после этого мы в глазах всех местных, мы просто, они вот все просто респектовали нам за то, что мы это сделали. И мы стоим уже вот э, на улице, и я помню, что вот уже как бы прошло то время, которое мы говорили, и ребята приглашают нас к себе домой. Мы соглашаемся, идём, э, то есть я, мои трое друзей и двое э, ребят с этого села. Они заходят к третьему человеку, у которого есть мопед, они его будят, потому что это уже, наверное, час или два ночи, и говорят, слушай, тут у нас гости, возьми, пожалуйста, мопед и съезди в соседнее село за самогоном. На что как бы, этот человек, да, конечно, хорошо, садится на мопед, буквально нету его 10 минут, он возвращается и приносит нам э, реально бутылку самогона, после чего он нам её отдаёт и идёт дальше спать. Мы заходим к нему домой, срываем там на огороде какие-то помидоры, огурцы, заправляем это всё каким-то вот местным маслом. Это просто самый, наверное, вкусный салат, который я вообще когда-либо ел. Мы там выпиваем это от небольшое количество самогона, там, я не помню, нам привезли небольшую бутылочку. У нас начинаются задушевные разговоры, как бы всё вообще... Реально вот очень-очень классная атмосфера, вот просто ни с того ни с сего. И мы уже там посреди ночи возвращаемся к нам в лагерь. По-моему, в тот момент... Ребята остаются еще дальше праздновать. Я ложусь спать в палатку, которую мы поставили заблаговременно на берегу. После того, как я поспал, я помню, я проснулся, начинаю всех как бы тормошить, что, ребята, давайте нам в дорогу, уже там 12 дня, все, мы тут засиделись, как бы тут не было хорошо, но мы с вами договорились, что мы вот как бы каждый день мы должны преодолевать немало количество расстояния для того, чтобы вот как можно дальше дойти». К сожалению, с нами случались не только как бы, хорошие истории, но и плохие. И одна из таких историй, к нам подплыла компания на моторной лодке, их там было очень много человек, я не знаю, там человек 6-7, и они как бы начали вот вокруг нас просто кружить, вот как коршун какой-то вокруг своей добычи, и задавать вопросы, мол, типа ребята, вы откуда, вы куда, что вы тут делаете? Ну, то есть, ребята были там все такие немного подвыпившие, видно, что гуляют. И мы как бы отвечали на их вопрос, Вопросы, и они в какой-то из моментов такие, типа, ребята, нам вот нравится ваш флаг, давайте его нам сюда. То есть имеется в виду Роджер, который у нас висел как бы э, наверху. Мы говорим, нет, ребята, это наше знамя, это наш флаг, мы его вам просто-напросто не отдадим. В общем, они как бы так еще покружили и уплыли в сторону. И мы как бы смотрим, в какой-то момент они развернулись и возвращаются к нам. Мы сразу поняли, что будет сейчас что-то неладное. Вооружились просто кто чем может, у кого нож, у кого какая-то пила, у кого какая-то монтировка, естественно, средств безопасности у нас не было. И они вот начинают вот так вот вокруг нас кружить опять. Мы готовы, что вот если они сейчас к нам пришвартуются, то ну как бы будет драка. И они вот говорят, ну вот если вы не хотите отдавать наш флаг, то как бы сейчас вот вот что-то будет и они вот просто из лодки из-под полы достают винтовку и просто целятся в нас. Ну, как бы у нас в этот момент просто наступил ступор. Мы вот были к этому максимально не готовы. То есть мы были готовы драться в рукопашную, но мы не были готовы вот к такому оружию. И, естественно, мы просто замерли. И я вот помню, у нас лежали такие на палубе рюкзаки большие, еще такие советские баулы, в которых у нас были вещи. Я вот думаю просто, как за этот баул от них спрятаться от этой винтовки и спасет ли он меня вообще. Но, как бы, к счастью, они сказали, что раз вы не хотите отдавать нам ваш флаг, то мы его усовершенствуем, и они как бы нацелились в флаг, перевели как бы винтовку от нас в сторону флага, прострелили нам флаг, но там как бы незначительное было повреждение и уплыли. Ну, то есть, ситуация реально была неприятная и стрессовая. Наше путешествие закончилось в городе Никополь. Это был, наверное, 12-й или 13-й день нашего путешествия. Мы сделали очень глупую ошибку. Мы остановились, во-первых, на острове, и тогда, в, в тот момент, нас как бы окружали тучи с трех сторон. И надвигалась как бы гроза. Ну, мы ждали дождь, но был сильный ветер. И... Мы просто вот не сделали все меры предосторожности. Мы вот по глупости остались спать прямо на плоту, без палатки, без ничего. И где-то посреди ночи нас начало сильно раскачивать, нас начало заливать водой, поднялись очень сильные волны нас заливают водой, у нас мокрые вещи, мы просто берём все там вещи, которые боятся намокнуть, сносим куда-то там на берег, ставим там палатку и просто продолжаем дальше спать. На самом деле, что делать было нельзя. И... На утро, там, через 3 или 2 часа, мы э, обнаруживаем, что штормом у нас э, как бы выкинуло плод сильно на берег, унесло волной весла, и у нас, наверное, на тот момент осталось там, одно весло, и ну, двигаться дальше ну, как бы не было возможности. И этот остров был такой, что там не было ни одного дерева, там был один камыш, то есть мы вот на острове, вокруг только камыш, сделать весло из чего-то нереально, и волны вот реально метра, может быть, и даже и выше. Плод, как бы, наш, вообще, с ним бы справился, если бы ну мы не боялись за вещи, которые у нас были, и вообще, как бы целесообразность дальнейшего движения уже как бы сходилась на нет. И в этот момент проплывали какие-то ребята на лодке, которые слышали на берегу, этот остров был недалеко от берега, которые слышали на берегу, так как мы вечером э, сидели у костра и кричали песни под гитару, они решили выплатить и проверить, всё ли у нас хорошо. На самом деле, возможно, сейчас я бы поступил бы по-другому и принял бы другое решение. Ну, то есть, они подплывают и спрашивают, ребята, вам помощь нужна, при этом как бы, не глушат двигатель, не швартуются на берег, а вот просто как бы мимо проплывают. И у нас скорость принятия решения – это вот ответ «да», «нет». И мы как бы переглянулись и сказали «да», потому что, наверное, мы уже были не уверены в том, что дальше как бы путешествовать у нас получится. И они по нескольку человек вывезли нас с этого острова. Мы забрали все наши вещи, забрали частично какие-то элементы плота. Кто-то забрал там весло, вот это, про которое я рассказывал. Кто-то забрал э, табличку, на которой было написано название нашего плота это, кстати, было название Дана, и я забрал парус, который был сделан из брезента, на нем было нарисовано зеленой краской солнце, и тоже название плота Дана, и, по-моему, год, и И на этом как бы все. Я с Антоном Лаптевым последний покидал плот, это была, конечно, очень драматичная ситуация, нас последних забирали, и мы... Не хотели как бы его покидать, но пришлось. Мы пришвартовались на берег, это была какая-то профилактория или что-то такое, перепаковали там вещи, переоделись в чистую одежду, которая у нас была там. Ну и вот э, на этом, наверное, наше путешествие закончилось, потому что дальше мы на обычном автобусе доехали до железнодорожной станции, сели на электричку и вернулись назад э, в Запорожье. Но самое важное вот, наверное, что мне удалось вот как бы вынести из этого всего, это то, что любая безумная идея, она как бы может быть воплощена, и это может быть действительно захватывающе и интересно, и это может быть как бы в пользу, и это не обязательно должно быть во вред. И не стоит как бы такие вещи откладывать, потому что, как вот оказалось спустя много вот, как бы прожитых лет уже после этого события, это вот действительно было одно из очень ярких событий жизни, которое. Но вот сплотило как бы меня и моих друзей и сейчас вот к сожалению сейчас сколько мы не хотели бы подобное повторить это уже не так возможно это уже практически нереально как было тогда и вот наверное это история в моей жизни о том что вот нельзя упускать возможность и нужно просто вот любую безумную идею которая приходит вам в голову естественно если она разумная то стараться ее воплотить в жизнь
0: а бувають такі подорожі, після яких ти розумієш, що живеш у вільній країні. Саме про таку подорож у 2017 році автостопом у сусідню Білорусь розповідає київський продакт-менеджер Тимур Олександров.
3: Це був далекий 2016 рік, а в мене на той час... Був друг Юра Роденко. Я тоді тільки не повернувся з Миколаєва до Львова. І на початку січня взагалі-то нема чого робити у Львові. Ну там свята вже майже закінчились, навчання ще не почалося, і ми сиділи майже без діла. І мені Юра написав, а що ти думаєш щодо того, щоб завтра зранку поїхати у Мінськ автостопом? Я сказав йому... Як будь-яка твереза доросла людина сказав, добре, поїхали. Це дуже гарна ідея. В мене є вісім годин на те, щоб зібратися. По-перше, я ще ніколи не їздив нікуди автостопом, тому поїхати в іншу країну – це дуже гарна ідея. По-друге, зараз зима, на вулиці далеко за мінус один. Я не можу сказати, яка точна була температура, було доволі холодно. І в мене зовсім не було грошей, тому що я був як типовий студент, як будь-який типовий студент у будь-якому скетчі, в мене не було грошей. Тому я зібрав свою туристичну, таку стандартну валізу, велику, помаранчеву, слав туди найнеобхідніші речі. І ми домовились, що ми десь о 7.30 ранку зустрінемось біля Старийського парку, і звідти ми вже підемо, ми вирішили якби, проїхати перші, 300 кілометрів якоюсь маршруткою, я був на невеличкому автобусі, тому ми поїхали на автовокзал та сіли у маршрутку. Ми доїхали до Ковелю та вирішили, що все, типу, ми маємо підтримувати нашу ідею, ми ж їдемо автостопом, тому ми їдемо автостопом, тому потрібно буде вийти на трасу та зупиняти автомобілі, що їдуть у напрямку Бресту. Ми приїхали до Ковалю, в нас було не дуже багато грошей. В мене було десь гривень 150, <гум> у Юри так само. Було десь гривень 150 а може, ще гривень 100 на карті. І взагалі, то були усі мої збереження на той час, усі гроші, що в мене були. І ми взяли усі свої гроші та вирішили, що нам потрібно купити... То поїсти, бо можна померти, якщо не їсти. Ну Ми зайшли у супермаркет, здається, то було сільпо, і вирішили купити найважливіше, що можна взяти із собою. Ми взяли з собою по пляшці води, ми взяли з собою по буханці, здається, хлібу, і взяли сирну намазку. Е, найдешевше, що була, знаєте, в тій е, е, пластиковій баночці. І все, це була вся їжа, що в нас була окрім цих років. Ми вийшли, звичайно, на трасу та почали зупиняти машини, та щось довго ніхто не зупинявся. Ми дуже-дуже довго йшли, тому що було дуже холодно, ми йшли у напрямку від міста і ловили машини неймовірно довго. Ми, як і будь-які дорослі люди, співали пісні, кричали, тому що можна було кричати, ніхто тебе не почує. І нарешті зупинилась перша вантажівка, яка везла ліс. Я не знаю, куди вона його везла. Проте ми сіли всередину, за зокрема, був дуже такий гарний старий е, дідо, і ми з ним спілкувалися. І я не знаю, може це якийсь поклик долі, проте цей дідо був якимось родичом хлопця, з яким він навчався на одному потоці в університеті. Тобто це був родич моєго знайомого, котрий весь е, кудись у сторону Білорусі вже, коли сідало сонце або вставало. Було дуже темно. Він нас висадив десь не посеред полоси, але десь на дорозі, де в одну сторону кілометрів 100 до міста, а та в іншу сторону кілометрів 100 до міста. І ми почали розуміти, що ситуація взагалі так собі. А, вона не дуже гарна, бо якщо сяде сонце, то ми, скоріш за все, помремо від холоду. І потрібно якось активніше йти у напрямку кордону і сподіватися, що хтось зупиниться. Наступною машиною, що зупинилась, була якась доволі така стара теж та Nissan я не знаю навіть, я не дуже розбираюся в автомобілях. Ми сіли в машину, і все було добре. Проте, коли ми слухали новини, там вже ми були біля кордону, і новини ловили якісь білоруські радіостанції. І по новинах ми слухали фрази, по типу, в Білорусі ожидаються обільної снігопади. Ми їдемо і такі, є, це те, що нам потрібно. Обільної снігопади, це то, що потрібно. І ми доїхали до кордону з цим чоловіком. Все було доволі затишно та спокійно. І на кордоні він нас висадив, тому що ми маємо пройти його пішки. Ми ж не з ним їдемо якось окремо. Ми вийшли, приїхали українську частину таможні. Все було дуже швидко. Ніхто навіть не подивився, що в нас в валізах. Ми купили дорогі сигарети. І пішли вже напрямку білоруського кордону, бачили, як наш водій, котрий нас віз по трішки, просувався у цій буферній зоні. І на кордоні почалось просто якийсь сюрреалізм. Я начебто не в буферній зоні був, а, знаєте, у проміжку між часом. Типу, тут ти в 2016-му, а тут ти просто ідеш у якийсь 1970-й або 1980-й рік. І на кордоні нас зустрічає така... Дуже гарно, по-бойовому розфарбована дівчина з такими червоними червоними губами, з вівчаркою, з такою шапкою-папахою, і зіркою у лобі. Ми дали їм документи, вони на нас подивились, ніхто нічого знову не запитав. Ми такі, ну, доволі добра ситуація виглядає. Сідаємо у машину, і коли ми сіли в машину, ми зрозуміли, що настав час насправді запитати з цього чоловіка, куди він їде. Типу, якщо він казав, я їду в Білорусь, то зараз потрібно запитати більш- менш як. Точно. Тому що нам взагалі-то в Мінськ потрібно. І він каже, що він їде в місто Кобрин. І ми їхали в цей Кобрин на той час, напевно, і зараз. В Білорусі були дуже гарні дороги. Проте до дуже гарних доріг додавався такий невеличкий мінус. Якщо в Україні на узбіччях усюди стоять дерева, то в Білорусі чомусь дерев не бачив. І тому увесь сніг, що збирається на полях, насипається на дорогу, і... Там нема ліхтарів, тобто ти нічого не бачиш, дорога повністю вкрита снігом, сніг йде зліва направо, а в воді є до 110 км на годину, тому що він доволі самовпевнена людина. А, ось. І ми у такому невеличкому напруженні їхали. Саме в той момент я зрозумів фразу, що в палаючому літаку немає атеїстів. І ми повільно рухалися, ну як повільно, доволі швидко у напрямку Кобрину. Про що спілкувалися з цим чоловіком, але нічого дуже такого конкретного не було. Ми приїхали в Кобрин, він нас висадив поряд з міським вокзалом, тому що ми казали, що нам потрібно в Мінськ. Він каже, що в обрано ніяк зараз не поїдете на авто. І ми такі, ну добре, давайте ми на поїзді доїдемо до Мінську. Він такий, ну добре. Він нас висадив біля вокзалу. Ну, ми не знали, що робити далі. Вирішили купити квитки в Мінськ. Вони коштували по 80 тисяч рублей. Дуже дорого звучало. Ось, і ми дістали наші останні гроші. Гривнів в нас чогось не приймали. Вони казали, ні, ні, тому Юра дістав свою картку, в нього там залишалися останні гроші, і він ці гроші купив квитки до Мінську. Проте, ми не придбали постільну білизну, тому що, ну, на що вона нам потрібна? Типу, ми не маємо на неї грошей. Ми купили квитки, пішли до залу очікування, сіяли, сидимо, про що спілкуємось. Тут до нас підходить а, Безхатько. І він сів, і ми почали про що спілкуватись, про те, чим він живе. І він каже, що почав розповідати про складні 90-ті роки, що він сидів у в'язниці у Радянському Союзі. Я як... Щирий українець спитав, ви, напевно, також були дисидентом проти радянської влади боролися? Він каже, та ні, я замочил кого-то там. <сум> типа групове убійство було, і мене на 20 років опікули. Я такий, боже, що, що відбувається? Як будь-який безхатько він запитав нас, я перепрошую, чи не буде у вас грошей? Я дістаю йому 50 копійок чи щось. Він дивиться на герб, дивиться на мене і каже, от ви там в Україні, всі ніші. До чого страну довели? От посмотрите, всі бідні, я просто, в мене максимальна така ситуація в голові, в мене і так не вкладається на що це все відбувається, а тут ще якийсь безхатько з Білорусі, який 25 років сидів у в'язниці за його словами, розповідає мені про те, що в Україні усі, усі без грошей, усі, типу, що ми бідні, і я взагалі не розумію, що відбувається, і тому ми вирішили, коли цей дядько почав трішки агресувати нашу сторону, тому що ми з Україною, ми вирішили... Так. більш-менш толерантно від нього відступити. Ми сказали, маємо йти, до побачення, наш потяг буде за дві години. Зранку прокинулись, було десь 5 ранку, ми приїхали до Мінську, вийшли на вокзал, ми розміняли залишки грошей, що в нас були, а, пішли в туалет, прийняли душ, люди дивились на нас дуже дивно, і вирішили, що нам потрібно знайти щось поїсти, без грошей. Тому ми вийшли на центральну площу Мінська, і ось ці от обільні снігопади, про которых нам говорили, вигляді Тіпа, а снігопади по-білорусски білоруськи це капець по-українськи. Сніг був настільки плотним, що не було видно нічого. Ми не знали, що робити, тому ми побачили найближчий Макдональдс, зачекали десь дві години, доки він відкриється, зайшли у Макдональдс. Грошей, звичайно, їжі в нас не було, проте... У нас була головна мета — нам потрібно було знайти безкоштовний Wi-Fi для того, щоб написати батькам, що ми живі. А, бо батьки думали, що ми їдемо в Мінськ на автобусах, бо ніхто не скаже в здоровому глузді мамі, що я їду автостопом в Білорусь зимку, ха, типу, без грошей. Ми не знали, що робити, тому побачили, як два якісь молодих хлопці допили каву та пішли. Ми взяли їх стаканчики, помили їх, поклали собі в рюкзаки та пішли. Ми прийшли на площу Незалежності, там ще є великий такий гарний червоний костел, та спустилися перехід, і ми зрозуміли, що нам потрібно поїсти. В нас запасів залишилось небагато, проте у Юри було з собою два пакетики з вівсянкою, мені здається, якоюсь такою. Ми зайшли у магазин і кажемо, можна, будь ласка, нам окропу. Вона каже, можна. Ми кажемо, давайте. Вона каже, куди? ми такі, дістаємо наші стаканчики з Макдональдсю, та даймо їй. Вона просто була дуже здивована. Напевно, з того, як ми підготувалися, типу, даймо їй наші стаканчики, а, вона наливає нам туди окріп, ми туди вівсянку, змішуємо її і розуміємо, що зараз наступив той момент в житті, коли ми знаходимося у чужому місті, у чужій країні, зовсім без грошей, і, напевно, ці люди... Нас не запам'ятають і більше ніколи в житті нас не зустрінуть. Тому ми просто вийшли в перехід, сіли в ньому майже посередині, відсопкнулись на стінку та їли і дивились на те, як люди ходять через цей перехід. Ось така ситуація в нас була. Ну, ми поїли, вийшли і пішли до церкви, тому що найгарніше, що можна зробити в Білорусі, це піти до католицької церкви. Ми зайшли всередину, там відбувалась проповідь, я не знаю, чому вона відбувалася в суботу, проте а, я вперше в житті почув живу білоруську мову, тому що проповідь була білоруською мовою, і вона називалась «Міджезус Паламанний». Я дуже здивувався цій назві, проте було дуже гарно. Наразі це, а, я не знаю, функціонує ця церква чи ні. Ось, ми вийшли та пішли гуляти по Мінську, і в нас була головна мета надалі – це знайти місце, де ми будемо жити. Я думаю, що в кожного з вас є друзі з інших міст, які кажуть вам, приїжджай, зупинишся Ніколи їм не вірте. Бо коли ви приїдете, і вам потрібно буде десь зупинитися, ніхто вас нікуди не прийме. Ми зайшли в Макдональдс, сиділи на те, як поліцейських більше, ніж людей, вони ходять туди-сюди. І думали, що робити. Я продовжував писати людям, Юра продовжував писати людям, Юра пішов до вбиральні, знайшов телефон. Що робити з телефоном, ми не знали. Це вже буде звучати як брехня, проте ми набрали 1234, та він відкрився. Якийсь Huawei, який топ за свої гроші. Ми подзвонили по номеру мама та сказали, «Така ситуація, ми знайшли телефон вашої дитини». І сказали, «Давайте зустрінемось, і ми віддамо вам телефон». Ми справді не сподівалися на будь-яку нагороду. Ми вийшли з Макдональдсу на станцію метро «Німіга» називається, або так. Підійшла жінка, і перше, що вона сказала, це, «Що, знову десь набухався? Або ви вкрали в нього його телефон і хотіли здати в ломбард?» Ми такі, «Та ні, ми вам повернуваємо його». Вона щось постояла, подумала і дала нам 300 тисяч рублєй. Ми такі, ого! 300 тисяч рублєй! Це 100 пакетиків кави! Це ж просто чудово! І ми знайшли десь в Гуглі найдорожчий хостел в центрі Мінську та вирішили зупинитися там. До речі, цей хостел мав якісь комуністичні такі нотки. А в Латинської Америки там все було в портретах Чи <сум> Куба, Куба Лібре і так далі. Ось. І ми там зупинились. До речі, Мінськ був повністю завалений снігом. І майже кожна людина, що ми бачили на вулиці, просто прибирала сніг. Вона просто прибирала сніг. Ми пішли гуляти по Мінську, знайомитись, як би, з містом. І намагалися спілкуватись з людьми, проте всі від нас тікали чомусь. І все було начебто добре. Ми повернулися до хостелу. І вирішили, що завтра зранку нам потрібно встати, поїхати на метро до Кінцевої та вийти на трасу і їхати у Львів. І ми вже на зворотньому напрямку. Він, насправді, був набагато-набагато дивніший, ніж «Шлях до Мінську». Тому що ситуація виглядала наступним чином. Снігу було майже по коліна. Ми стояли на виїзді з міста та ловили машини. Перша машина, яка зупинилась, була на російських номерах. Тому ми такі «Хм, чи впевнені ми, що ми хочемо в неї сідати?» Ну, типу, давайте спробуємо. Ми сіли в неї, в машині сидів відносно молодий хлопець, і все було б добре, проте він якось дуже... По-перше, він з нами взагалі не спілкувався. Я сидів позаду, Юра сидів попереду, і вони не могли спілкуватися між собою. Чому? Тому що лівою рукою цей хлопець керував своєю машиною, а правою він сидів в Інстаграмі та роздивлявся фотографії дівчат. І їхав він десь зі швидкістю 140 км на годину, це був другий момент, коли я згадав фразу про те, що в палаючих літаках немає атеїстів. І ми їхали, і він десь нас висадив, десь взагалі в центрі Білорусі, якщо ви візьмете карту просто поставити туди, палець в центр, то ми були ось десь там. І ми десь година три стояли, чекали на машину якусь, і їхали три фури, ми підняли руки і вже бачили, що вони почали зупинятися. Проте в них було на лобовому склі написано «Мінськ», Мінськ Бубруськ, там я не знаю, якесь білоруське місто. Тому вона нас не дуже влаштовувала, нам потрібно було їхати до Бресту. Ми прибрали руку, і вони поїхали далі. Ми ще десь годину стояли, чекали на машину, і зупинилася якась машина з якимось білорусом. Це був такий чоловік десь трішки за сорок який повністю не задоволений своїм життям. Тобто в його житті не існувала жодної теми, в якої був, він був би задоволений. Типу, я не знаю, він жалівся про все. Він жалівся про роботу, про родину, про можливості, про Радянський Союз, про Білорусь, про погоду, про небо, про колір сонця, про колір... там Про все, він, навіть, він жалівся навіть про те, які в нього там короткі пальці. І ми їхали з ним, слухали усю цю історію, і все добре, начебто... І тут ми бачимо, що попереду якийсь затор, типу машини рухаються дуже повільно. Бачимо, що перша фура, яка їхала у... серед тих трьох, які ми зупиняли, у якому мали сісти, врізалась у військову вантажівку і повністю згоріла. Що, типу, по дорозі були розкинуті поліетиленові кульки з тілами, була купа військових, фура повністю вигоріла, і ми тоді такі, що? Типу, ого, ха, якщо це не доля, то я не знаю, що це таке. Напевно, десь наступну годину ми просто мовчки їхали, тому що ми розуміли, взагалі, що відбувалося. Ми мали сісти в машину, яка повністю згоріла. А може б ми там сиділи, вона б не згоріла, і цього б не відбулось, бо ми водія відволікали, або він б загинув раніше. Я не знаю, що було б, проте ситуація виглядала так собі. Ось, і рухалися ми у напрямку Бресту, і чомусь, цей чоловік вирішив нас висадити прямо на в'їзді в Брест. Не заїхати в місто, а десь на в'їзді. І ми не знали, що робити, ми почали ходити по цій околиці міста, зупиняти машини і казати: Боже, нам потрібно дуже-дуже в центр, бо, типу, ми не знаємо, що робити, нам нема де жити, у нас немає грошей, у нас є по, там якісь по 30 гривень на автобус до Ковалю, типу, будь ласка, доставте нас туди. Якийсь чоловік каже: Мені взагалі в іншу сторону, проте добре. Я відвезу вас на автовокзал, ми такі, ого, ну добре. Ми сіли, розповіли йому про нашу подорож, і він довіз нас просто до центру міста, там, де знаходиться автовокзал. Ми підходимо до автобусу і кажемо, типу, якщо ви зараз нас забрате звідси, то ми помремо. Він каже, типу, 100 гривень або 150, ми кажемо, в нас є лише 30. І він такий подивився, каже, покажіть паспорти. Ми такі, ну ось, він такий, ну добре, сідайте. Ми такі, ого, свої люди. Жовтий Богдан на українських номерах, просто як рятувальна шлюбка. Ми сіли, їдемо в автобусі, неймовірна кількість людей ромської національності, які везуть з собою просто по 10 тисяч цигарок. І на кордоні, білоруський кордон, ми прийшли дуже швидко. І взагалі байдуже, типу, хто виїжджає? Типу, пф, їдь. І тут на кордоні з Україною починається якийсь просто цирк. Ми підходимо до віконечка, я дістаю свій паспорт, даю йому через віконечко свій паспорт. Він його відкриває. А я не бачу його обличчя, бо там, знаєте, така типу арка невелика, як в магазині. Типу, ти просуваєш туди документи. Він, я бачу, як листа мій паспорт і задає питання: це візита в Україну. По-перше, він запитав це російською, що дуже дивно. Це питання мене збентежило взагалі повністю. Знаєте, на секунд тридцять десь такий. Що? Типу, ви бачите, типу, у мене там герб на паспорті, тризуб, написано Україна. Я дуже хотів сказати, типу, туризм, або їду до батьків, проте я не дуже знаю, як там наші прикордонники, як вони розуміють жарти, тому сказав, типу, додому їду, все добре. Він каже, ну добре, щасливої дороги. Нічого забороненого нема? Нема, він каже. Я так і знав. До побачення. Ми приїхали до Ковелю, і насправді все, що я можу сказати, головна Ідея цієї ціє... подорожі була в тому, як я себе відчув, коли я нарешті пересік кордон з Україною. Я просто видухнув і такий «фух», типу «все». Я вперше в житті зрозумів, що мій дом – це не лише моя квартира або кімната, де я живу, ще це вся країна. Що ось тут я в безпеці. До мене ніхто не підійде і не скаже: «здравствуйте, пожалуйста, прийдемте на досмотр, прийдемте на металодетектор». Ніхто не скаже, ваші документи перейдіть, будь ласка. Ага, Україна, що ви тут робите? В магазині ніхто не, сп... не скаже, ага, паспорт України? Понятно, понятно, а що ви тут робите? Ніхто такого не запитає. Тут ти робиш що хочеш. Я зрозумів, що в нас немає стільки поліцейських. Я зрозумів, що люди в нас якось посміхаються. Вони дивляться один одному в очі. Типу, ніхто ніколи ні, ні від кого не втікає. Навіть агресивно налаштовані хлопці виглядають Дуже привітливо <свісно> у співвідношенні з тим оточенням, що я зустрічав у, у, у Мінську. Це просто, я зрозумів, що Україна – це найкраще місце для життя. Ми приїхали до Львова десь зранку, і насправді в мене як була можливість порівняти Брест, Кобрин, Мінськ зі Львовом, Києвом і Миколаєвом. І я зрозумів, що ну, я, я ще не бачив міст краще десь на пострадянському просторі ніж в Україні. Я ще не бачив в жодному місці людей кращих, ніж в Україні. Я ще не бачив місця, де ти почуваєшся безпечніше, ніж в Україні. Тобто, насправді, ти відчуваєш, що вся Україна – це твій дім, лише тоді, коли ти повністю, як говориться, сполна і спитав усю небезпеку та загрозу своєму життю за кордоном. Тому бажаю усім вам таке відчути. Те, що Україна взагалі вся, це ваш дім, де б він не опинились, Щоб ви розуміли, що тут безпечніше, ніж будь-де. Дякую.
0: Це був подкаст «Життя Бентежне». Підписуйтесь на подкаст в Apple та Google Podcasts на SoundCloud, YouTube та інших платформах. Всі випуски ви також можете знайти на сайті «Української правди». Якщо вам подобається цей подкаст, то ви також можете поставити йому оцінку, кинути посилання своїм друзям чи розповісти про нього у соцмережах. Нагадуємо, що саме ви можете стати учасником цього подкасту. Якщо вам є чим поділитись, ви можете написати нам на пошту smmsobaka.com.ua. Можливо, хтось з ваших друзів чи знайомих має класну історію. Ви можете запропонувати відправити її нам. Дякуємо Мельдару Сарахману, Геннадію Сушку та Тімуру Олександрову за те, що погодились розповісти свої історії. Ведучий та звукорежисер подкасту Я Євген Клімук, сценарій та продюсер Федір Пападюк. Почуємось за два тижні.